0: Bom dia, Fariz. Estamos aí no dia 9 de outubro de 2020, hoje uma sexta-feira, eh, chegando aí, colocando os dois pés no final de semana. Vamos conversar um pouco sobre investimentos, mercado financeiro e estratégias para se adquirir a independência financeira. Bom, inicialmente vamos fazer aí nosso breve giro aí pelo mercado, descobrir como é que estão se comportando aí e as, as principais mercados de capitais do, do mundo. Né? É, a Ásia fechou majoritariamente no positivo, mesmo que uh, Tóquio tenha caído um pouco, assim como Hong Kong, mas isso foi 0,12 e 0,13, e no, por outro lado, o Xangai subiu 1,68, né? trazendo uma, um ganho expressivo né? para 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 Ásia como um todo. É, depois na Europa é, as bolsas estão operando é, principalmente no positivo, né? não um, uma alta muito expressiva, mas uma alta considerável. É, apenas o, a Alemanha está caindo um pouquinho, mas também ainda como os mercados ainda estão funcionando ainda pode ser que isso haja é, tenha uma, alguma reversão ao longo do tempo. Ah, Estados Unidos também opera todo positivo, né? uma alta aí que varia entre 0,5% a 0,8%. Né? Já é algo um, não enorme, mas ainda assim representativo. Bom, o que, que, o que, que move né? as, as, as principais ações? Né? O que, que os, os investidores estão preocupados hoje? É, a primeira coisa é que o discurso do presidente Donald Trump é, enfim, ele é um mestre, né, na, da arte de, de chamar atenção e, e falar uma coisa e depois fazer outra. Então, é, isso, isso acaba, é, é, eu tenho a crença de que isso é uma estratégia dele, né? É, ele agindo dessa forma é sempre meio ambíguo, sempre faz fala uma coisa depois muda, ele faz com que necessariamente todas as pessoas precisem o tempo inteiro estar falando dele, né? Porque é, como tem que debater, tem que tentar entender, as coisas não são claras e ele faz isso como um método, né? Um método é, de chamar atenção e de manipular o holofote público. Ele já fazia isso antes de ser presidente. E, e foi isso, talvez, que tenha uh, conseguido garantir né, um, um espaço para ele. E agora, como presidente, ele continua fazendo isso com maestria. Resu para resumir, né, enfim tentar deixar mais claro o meu ponto, é que ele uh, fez um, um tweet, né, escreveu que não queria saber mais de conversa sobre os estímulos fiscais uh, nos Estados Unidos até depois das eleições. Ele fez isso, as bolsas do mundo inteiro caíram, né? Puxa, parece o Banco Central americano está dizendo que é importante os estímulos fiscais nesse momento, né? que a economia ainda está ruim, e o presidente vai lá e fala que não vai mais se falar sobre isso agora. Daí, depois de duas horas, ele lança um pacote executivo que, que ia mandar cheques para a casa dos uh, americanos e tudo mais. É... Isso até agora ninguém mais sabe para onde foi Porque não, não, não se acredita que existe margem no orçamento para ser executado Bom, isso com duas horas de diferença né? vocês veem como é, se manipula né, a atenção das pessoas ah, ao longo do período é, Bom, isso foi antes de ontem E ontem ele já falou que é, está muito próximo né, de 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 ser a de se chegar a um, a um, a um pacote de estímulos muito compreensível né tipo, muito interessante para toda a sociedade enfim é, então ele meio que já é, implicitamente é, de, disse né, ou cancelou algo que ele já tinha dito que era para né, a Câmara e o, e o Executivo pararem de negociar eles continuaram negociando e agora ele está endossando essa, essa negociação e enfim, é, disse que está perto é, realmente o, o Banco Central acredita que é, é, é importante né, ter esse, esses cheques para que as pessoas né, recebam, enfim, algumas empresas também não, vão, não cheguem a níveis absurdos né, de, de endividamento e, e daí pode ser que não tenha mais como reverter, como as empresas aéreas americanas, que são enormes e ainda estão sofrendo muito, e entre diversos outros setores. Né. Então, é, ele falou essa fala favorável né, ao, ao pacote de estímulos, já ontem, já movimentou e fez com que as bolsas subissem forte. É, como ainda repercute, hoje é o principal é, fator né, que movimenta o mercado. É, e, e uma outra, daí depois saindo aí do Trump indo para o concorrente dele, né, que é o Joe Biden, é, o mercado, de forma geral, americano, já está contando com a possibilidade... É, de ganho do Joe Biden, né, e já as análises, ele está 9.7 pontos de vantagem, e, e, e troca, mudar isso, né, essa reversão, ela parece que não está tão simples, né, antes as campanhas eram muito dinâmicas, muito corpo a corpo, né, faziam alguns eventos em estados-chave, é, que, com pronunciamentos fortes e isso né, às vezes virava a, a virava a eleição, né? Virar um ou um, 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 dois estados chaves e isso era o que era feito, né? Agora nessa corrida final, é, grandes eventos com muitas pessoas e era para atacar, né? O adversário, enfim, nos estados que se chama ali de swing states, né? É, porém agora já se sabe que isso não vai acontecer, né? assim, é, de forma geral, pode até acontecer um evento presencial, mas não vão ser aquelas milhares de pessoas, né? e os, os, os discursos ficam um pouco embolados, assim, quando você não tem uma massa, depois tem que editar e tem que conseguir né, fazer com que as pessoas é, se engajem naquilo, e, e parece que né, os analistas, pelo menos, não estão acreditando muito nessa possibilidade Além disso, existe mais um furacão chegando no, no Golfo do México, nos Estados Unidos né? esse, esse novo furacão aí deve bater na Louisiana é, Agora, hoje, a final do dia É o furacão Delta E... E deve trazer algum alguma, algum nível de enchente, enfim, alguns estragos. E isso também afeta, provavelmente, ali, a, a questão da produção e escoação de petróleo. É, já analistas já preveem que a vai um pouquinho de alta no óleo nesses, nesses dias aí. É, mas, enfim, não, é, não, não dá para querer fazer trade em cima disso. É, bom... É, enfim o, o, os assuntos principais é, internacionais são são esses eu vou, vou fazer um, um breve giro aqui no no nosso brasilzão né o que é, o que importa aqui no Brasil é, o acho que a agenda né principal aqui do do, do Brasil é o é a política né é, enfim a gente tem um um, uma, um travamento aí de, de, das principais conversas é, que vai lá para a gente recordar né, a conversa principal do Brasil esse ano né, antes do período de pandemia era reforma a tributária e reforma administrativa eram, eram as duas coisas que se acreditavam é, que iam estar tá resolvidas em 2020 é, a reforma tributária foi um pedaço, já não começou a embolar ali, porque né, não, não apontava ah, algumas coisas importantes e, e iria tentar fazer uma, uma padronização de, 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 de impostos, né, para aquele, aquele IVA, mas aquele inicialmente iria, é, iria pesar muito para o setor de serviços, né, da forma como estava é, como estava enquadrada ali é, precisaria então fazer uma desoneração do setor de serviços em, outro, em outra ponta que é na parte é, de contratação isso foi sinalizado porém não encaminhado então isso essa reforma tributária ficou no limbo e pelo jeito vai continuar no limbo é, por algum bom tempo reforma administrativa então nem se fala né foi um é uma coisa assim bem bem light que nem isso eu acho vai andar também reforma administrativa era uma reforma que que previa algumas carreiras previa o corte de algumas coisas mas para os futuros pessoas no funcionalismo que, que que vão vir a entrar na, nas próximas é, levas né de contratações é, isso também houve um, né, um, nem um pouco de, uh, de entusiasmo por parte do, do Congresso, dos deputados, então precisa ter um pouco, pelo menos. Né? Então, é, nenhuma das duas teve, até onde eu saiba, uh, foi votada, nem né, a entrar em vigor. Então, resumindo as duas principais é, propostas e planos de, do ano, que seriam a reforma administrativa e reforma, a tributária não, não vão caminhar, né? não vão caminhar, então é, o, o ano de 2020 está acabando e a, a gente é, vai agora ficar assim quase que até o final do ano olhando para o orçamento, ah, como é que vai botar isso no orçamento, como é que vai encaixar o renda cidadã no orçamento, como é que vai alcançar, alcançar é, o, o auxílio emergencial, enfim, e depois fechar esse pacote. Isso, em tempos de normais, né, de temperatura e pressão, esse orçamento de 2021 já estaria bem encaminhado. Tem duas peças que precisam ser encaminhadas: uma é a lei de diretrizes orçamentárias e depois a lei na lei é a mesma peça do orçamento de 2021 nenhuma das duas está pronta né? estamos em outubro, nenhuma das duas está pronta e pelo jeito só vai conversar é, de, de fato né, depois da, do período eleitoral é, bom, além disso existe uma pequena ressalva aí já o, o, uma das agências de, de rating né, que avalia o risco do país diz que o Brasil realmente está numa trajetória complicada e se não houver uma sinalização possivelmente a agência vai precisar é, rever né, o risco do país é, enfim, essas agências de risco, elas são um parâmetro, né, só para quem não, não sabe elas são um parâmetro é, para que grandes fundos de pensão grandes, é, grandes fundos de soberano e tudo mais possam alocar capital no país ou não né, possam comprar título da dívida ou não, é, então o Brasil eu não sei que rating que a gente está agora mas deve ser BB alguma coisa e isso vai desde o AAA até C, menos, sei lá. E o Brasil, caindo, né, tende a perder, um, perder mais capital estrangeiro e possivelmente ter necessidade de pagar mais juros. Né? Então, daí essa trajetória de descida de, de taxa de juros pode ser que esteja chegando ao fim. Bom, isso é só especulação por enquanto. Falando de independência financeira, é, eu... Eu acho que eu vou retornar um pouquinho à questão do investimento imobiliário. Eu acho que é, hoje me parece assim, tão óbvio quanto a luz do sol é, de que um investimento em imóveis é a forma que tem a melhor relação risco-retorno para se alcançar a independência financeira. Você não fica rico de uma hora para outra, mas é, você vai ficar rico até rapidamente, né? consegue ter um ganho patrimonial é muito mais rápido do que eu digo por mim, né do que eu mesmo imaginava. E tem que ter método, tem que comprar bem, é, porém eu creio que é, o momento é realmente sensacional. Não sei se vai haver outros. né é, Juros baixo preços ainda tão baixos porque o mercado está deprimido, é, uma relação é, valor do imóvel, preço do aluguel nas principais cidades interessante uma relação interessante às vezes realmente essa essa relação ela não não tende a ficar constante né ela vem às vezes um período bom e daí daqui a pouco é muito muito possível né que eu acho que nos próximos dois a três anos o mercado imobiliário suba bem e o valor dos imóveis daí uh, não vai não vai mais a pena vai, não vai valer a pena mais comprar para alugar, ou vai ser muito raro, né? você vai esperar bastante tempo. Eu acompanho alguns investidores nos Estados Unidos é, de, de mercado de imóveis, e um deles já tem 2 é, tem milhões e meio para comprar um imóvel, e ele está há dois anos e pouco é, olhando. Ele fala, olha, não eu olho todo dia, né? mais, mais de 200 anúncios por dia, mas eu não tô há dois anos eu nem consegui escrever uma proposta né porque lá é, é ficar olhando o que tem escrevendo proposta tentando fechar é, isso é o normal quando o mercado está dinâmico né aqui no Brasil é, eu eu posso dizer com tranquilidade se eu tivesse bastante caixa eu estaria escrevendo proposta todos os dias certamente né me e olhe e, olho, e olho lá se não estaria fechando o negócio todos os dias mas isso daí realmente precisaria de uma estrutura de financiamento um pouco mais complexa do que a que eu tenho. É... Mas fica essa ressalva que o investimento em imóveis é importantíssimo, eu acho que está num momento especial, e eu vou tentar dar algumas algumas ideias aí de, né, de que, sobre investimento em imóveis que eu acho que vocês não não talvez não tenham ouvido em outros lugares. Uma das coisas é que a gente tem a percepção do dono e a percepção do é, investidor A maioria das pessoas, todas as pessoas Sabem alguma coisa de imóvel Às vezes as pessoas acham que sabem Um pouco mais do que elas realmente sabem Mas uma coisa que eu ouço muitas pessoas falarem É assim, ó é, vamos investir ah, Então eu quero investir em imóvel barato E um, isso parece óbvio né? A gente quer comprar imóvel barato Para que ele, depois quando fique caro é, A gente ganhe muito dinheiro mas essa não é a melhor estratégia. né? Se você quer investir em imóveis, imóvel barato normalmente não é a melhor opção. né? Um imóvel barato é, com relação à média né, dos imóveis ao redor, muito barato. É, ou um bairro que tenha ficado muito barato, indica que ele realmente perdeu valor. Né? E que esse valor... E tem motivos. né? Às vezes esses motivos não são tão aparentes. Precisa se procurar mas o ideal é, é pegar um, faixas medianas de valor né? faixas medianas de valor e daí o imóvel que você não acha barato, né? você acha assim ah, esse imóvel está pelo preço que vale e tentar baixar um pouco o valor desse imóvel daí no, na conversa com o corretor ou o proprietário essa é a estratégia mais acertada né? de se investir buscando uma localização boa a excelente é, bom Acho que já me estendi um pouco, né? Vamos ver se a gente conversa depois um pouco mais detalhado. Estou finalizando o um texto e depois dá para pegar ponto por ponto e ser mais objetivo. Mas, de qualquer forma, uma ótima sexta-feira. É, conversamos amanhã aí, no, nas divagações aí de sábado. Valeu, um forte abraço.